0: je 16. hodina, 30. minúta, nedela, počúvate z Banskej Bystrice. Slobodný vysielač a reláciu bez cenzúry o mafii na Slovensku, alebo nie len o mafii na Slovensku. Dnes je, koľko to no? Čo? Koľko Dneska je 9. 9. <laughs> apríla už čas beží ako voda. Ano,
1: za chvíľu je to
0: veľká Čas beží ako voda, konečne trauma na Slovensku pominula. Minulý týždeň vo
1: čtvrtok boli zrušené. Je bol? Neboli zrušené, bol návrh na zrušenie, no, posta- to je to, niečo tak, iné, to, je to ešte tu v parlamente boli- ako sa to vyvinie. Boli zrušené,
0: traumatizujúce večerové amnestie. Ano, ktorá... Ja som
1: bol taký traumatizovaný celý čas, vieš? až som
0: nová ani vedel v noci. No a my tu, my tu už budeme po tretíkrát sedieť s niekým a sa o týchto veciach, že ako to vôbec všetko bolo. Takže dnes opäť vítam v štúdiu nášho, už pomaly stáleho hostia, stáleho hostia, pána doktora Lubomira Bočana. Ja vás zdravím, pán bočan. Dobrý deň, prejem aj všetkým poslucháčom, prejem príjemný podvečer. Pán doktor, doktor prav. No, čo tu dnes ideme? Ja ideme, ideme, by som dnes som dal takú, takú, takú tému, že že amnestie je zrušené, v je zrušené, trauma Slovenska pominula, alebo už, už nie, ale, nie, neexistuje. Nie, celko... ale, ale s otáznikom. S otáznikom, som otáznikom sa poďme, poďme, poďme sa trošku baviť o tom, o tom že čo, čo to všetko znamená. Pán Hlubočan, čo, čo to znamená, že zrušili tieto amnestie? To už ozaj, ozaj už nevedia, čo by tam robili v tom parlamente. To tam máme takých, takých kadejakých, čo sme si tam navolili. Týchto.
2: Tak pokiaľ ide o dva ústavné zákony, ktorým uh, Slovenský parlament uh, zrušil mečiarové amnestie, tak e, toto ja hodnotím ako protivústavný krok a v súvislosti s tým, že mi pán sa udelil plnú moc ako právnemu zástupcovi, som e, si dovolil... Počkajte, to je mi ekonomika, ako teraz už. V týchto ano, veciach budete jedna zase za Lexu. E, ako právny zástupca e, s tým, že e, som si dovolil publikovať stanovisko, e, k, k, moje stanovisko k týmto, k týmto veciam, a pre prípad, že by si ho chceli e, e, vaši e, poslucháči vy, e, prečítať, tak sa nachádza na internetovej stránke hlavné správy, kde je publikované a pokiaľ som sledoval, tak je o to pomerne živý záujem. Tam v niekoľkých vetách som vysvetlil, prečo je to protiústavné a mám aj to stanovisko tu Môžem ho prečítať. Kľudne, kľudne. Schválené ústavné zákony Národnej rady Slovenskej republike charakterizujem ako protiústavnú svoj z dôvodu, že právne neprípustne zasahujú do kompetencie iných orgánov, čím došlo k porušeniu princípu delby moci. Zákonodárca má výlučnú právomoc tvorby práva. Princíp všeobecnosti nemá však oprávnenie aplikovať právo, to je zrušiť individuálne právne akty prezidenta republiky a súdov prostredníctvom ústavných zákonov. Rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky o amnestii alebo milosti je individuálny právny akt, nejde o klasický zákon a Národná rada Slovenskej republiky nemôže niečo zrušovať, o čom rozhodol niekto iný. Domáca i zahraničná stabilná judikatúra súdov, právna prax krajín únie zretelne definuje, že amnestiálne rozhodnutie nie je odstraniteľné, vylúčená je možnosť jeho retroaktívneho zrušenia, dôvod nepripusnosti trestného stíhania nemôže odpadnúť a nemožno obnoviť odložené trestné stíhanie. Ide o zánik trestnosti a zánik trestnej zodpovednosti predmetná judikatúra k inštitútu Amnestie bola obsiahnutá aj v spore inž. Ivan Leksa proti Slovenskej republike v ústavným súdom SR v roku 1999, ale aj Európskym súdom, Európskym súdnym dvorom pre ľudské práva v Štrásburgu v roku 2008. Dokonca Ústavný súd Českej republiky citoval tieto právne úvahy o odmietnutí návrhu na revíziu amnestie udelenej prezidentom Českej republiky Václavom Klausom v roku 2013. Aj udelená individuálna milosť prezidentovi USA Richardovi Nixonovi aféra Watergate Nebola Kongresom USA preskúmávaná pre neexistenciu opravného prostriedku proti rozhodnutiu o udelení individuálnej milosti a striktnému nezasahovaniu zákonodárneho orgánu do kompetencie orgánu výkonnej moci. Budem odporúčať inžinierovi Ivanovi Leksovi ako jeho právny zástupca, aby si vyhradil právo ako dotknutá osoba zvážiť možnosť použitia právnych prostriedkov proti tomuto protiústavnému postupu nášho zákonodárneho zboru. Toľko moje vyhlásenie, v ktorom som charakterizoval odborne, prečo to nie je možné a prečo 26 ústavných právnikov, ktorí pripustili možnosť zrušenia amnestie, nemajú pravdu a som presvedčený, že toto, čo som teraz prečítal, musí takto posúdiť i ústavný súd. Ak nie ústavný súd, rozhodne to bude takto posudzovať súd pre ľudské práva v Štrásburgu. Toľko k tej veci. Snáď by som ešte doplnil toto moje vyjadrenie alebo stanovisko k tomu, ako sa celá vec v parlamente e, ododiala. A treba povedať, že v minulosti, vľakedy, m, v súvislosti so vznikom slovenského štátu, bolo prijatých slovenským snemom 250 protižidovských zákonov, za ktoré hlasovali e, fašisti a ľudáci. A e, robili tak zvedomím, že priamo porušujú práva svojich občanov. Podpísali ich aj prezident republiky. Čuduj sa v Sevte, že v demokratickom a právnom štáte je to situácia, keď všetci údajne tí demokrati, liberáli a neviem kto všetko v parlamente hlasovali za zrušenie amnestie. Pritom jedna vraj extremistická a nazývaná fašistická strana, sa odmietla hlasovanie zúčastniť. Jedna poslankyňa hlasovala proti a zvyšok sa vzdal hlasovania, teda nehlasoval, s tým, že keď porovnám to prvé porovnanie so slovenským snemom, tak tu v podstate tí, tí ľudia, ktorí nehlasovali za toto zrušenie, si uvedomovali, že ide o porušovanie ľudských práv, pritom tí iní, ktorí iste odsudzujú rozhodnutia slovenského snemu, hlasovali za takéto protiústavné veci, ktoré nesporne porušujú, porušujú zásady a princípy právneho a demokratického štátu. Hm. Takto by som to komentoval vzhľadom na to, čo som videl, a ako, ako som to ja vnímal.
0: Vy si čo myslíte? ako už trauma Slovenska pominie, keď sa to takto zruží? Albo, alebo ešte budeme viac traumatizovaní, ako to je boli doteraz. Ale kto? kto? No my ja. ako občani. Ja, ako
1: ja. no, no dober, a ja som občan. Ja nie som traumatizovaný, takže ja sa pýtam, kto je tu traumatizovaný. Tak, tak tí, čo to tak prezentujú, že boli traumatizovaní. Aha, tak, tí, aha, no? dobre.
2: No, Treba mi mysl... my ich ukázať. Myslím si, že uh, traumatizácia spoločnosti bude pokračovať v, v takom slova zmysle, že teda dneska v zásade parlament zadefinoval ešte aj konanie pred ústavným súdom takým spôsobom, že v podstate určil, kto bude jeho účastníkom, kto bude právne zastupovať a tak ďalej. Čo sú, čo sú podmienky, ktoré považujem za stáva si taký, že niekto s vami e, ide súťažiť napríklad v plávaní, tak vášho súpera poviažu a vy budete mať voľné ruky a, a nohy a môžete plávať a zjavne mu, musíte zvýťaziť. Hm? Osobitne ma veľmi znepokojuje to, že e, e, veľmi súrovým spôsobom sú nap, napádaní u, u, sudcovia ústavného súdu. A spochybňuje sa ústavný súd a jeho nezávislosť. Treba povedať, že e, ak parlament by zrušil ústavným zákonom napríklad Pythagorovú vetu, alebo, e, čo ja viem, nejakú takúto záležitosť, e, Archimedov zákon, to neznamená, že ten Archimedov zákon, alebo Pythagorová veta nebude ďalej platiť. Mm. Ona bude platiť takisto ako platí vyhlásená amnestia, ktorú nemožno zrušiť?
1: Pán doktor, ja vám
2: takúto otázku. Sám
1: sa zamýšľam. Celá tá kauza, alebo celý ten cirkus okolo tých rušenia, nerušenia amnestii, milosti, asi komu, komu prospieva? Mladý Kovač je v diplomatických službách, zarába slušne. Jeho otec už je nebohy, mal problémy, s peniazmi pán Fico mu musel prispievať na lieky, i keď jeho manželka bola dlhé roky docentkou na vysokej škole, určite aj jeho syn a tak ďalej mali pekný príjem. Potom tu bol uh, ďalší ako aktér, aktér, pán, uh, pán Kočner a ešte iný, neviem kto vlastne týchto ľudí vynechal z týchto, z tohoto celého cirkusu. Ostal tam len ako hlavný dôvod vražda pana Remiáša, mladého človeka, ktorá, ktorá ako keby nosná, nosná myšlienka bola a prezentovaná jeho mami, kde sa v podstate e, nejak spôsobom vyjadrila, že očenením zistenia, kto bol páchateľom, akože vraždy jej syna, sa uspokojí jej duša. To znamená, že on jediný a ona jediná v Slovensku boli tí, ktorí kvôli čomu ten celý cirkus bol?
2: A tento cirkus nebol preto, pretože na, na tragédiu, ktorú ja označím za dopravnú nehodu a ináč nemôžem, o, sa žiadna amnestia nevzťahovala. O, treba povedať, že, že o, tento prípad sa len zneužíva na to, aby sa slovenská verejnosť mylne informovala o tom, že amnestie vraj bránili vyšetreniu a zisteniu týchto vecí. Ak by sa chcela, podľa môjho názoru a to, čo ja poznám, pozrieť do očí človeka, ktorý zodpovedá za smrdej syna, to je, to je majiteľ firmy, ktorý protiprávne namontoval do jeho auta splínovacie zariadenie v rozpore s predpismy. Dokonca toto nebolo ani zapísané v technickom preukaze a toto motorové vozidlo v podstate zlíhalo technicky. Vravel som minule, akým spôsobom charakterizovali montáž nezávislé osoby v Českej republike pri poruche toho auta. A poviem to takto, Viete, pokiaľ ide o pani Remiášovu, isté mi je ľúto straty jej sína, isté každá matka by ťažko znášala taký, takúto záležitosť. Ale treba tu povedať aj inú vec. Napríklad tendenčné už za tendenčné považujem to, že sa zverejňuje fotografia pana Remiáša, ktorá není aktuálna. On v skutočnosti úplne v čase teda tej udalosti vyzeral ináč. Bol to muž, ktorý mal 120 kg hrubý krk a v podstate fotografia, ktorá sa uvádza, môže byť z nejakých jeho mladíckých čias. Treba však povedať, že aj táto osoba uh, nepožívala uh, v uh, zospisu vyplýva, že tento človek síce bol a príslušníkom policie, ale bol hodnotený, čo sa týka pracovných záležitostí, veľmi zlé. A mnohí vysokí policajní dôstojníci z toho obdobia, jeho nadriadení, sa vyjadrovali tak, že boli pozitívne zistené jeho prepojenia na drogovú mafiu a o, mafiu, ktorá sa zaoberala krádežami aut, ktoré neskôr on prostredníctvom policie sa snažil legalizovať, korumpoval policajtov napríklad v okrese Trenčín a o, tieto sa potom ako odsúzené v zahraničí vyvážali na Ukraju. Eškaj,
0: my to, teda to akože takú špinu máme to niečím podložené?
2: Tak samozrejme, že toto sú veci, ktoré sa nachádzajú o, o, zadokumentované, toto sú O objektívne reakcie ľudí, ktorí teda tohto človeka poznali a hodnotili ako jeho nadriadený. Snáď to dopoviem tak, že pán Remiáž odišiel z, z policie v súvislosti s akciou Čisté ruky, čo znamenalo v tom čase akciu, kde sa policia zbavovala osôb, ktoré, ktoré pracovali na dve strany, tak je tam napríklad aj taký dôkaz, kde konkrétne pracovníci uh, protidrogovej uh, jednotky uh, hovorili o tom, že sa chystala akcia na záťahu trebar na albánsku mafiu drogovú na Zlatých pieskoch a táto akcia bola zmarená práve tým, že pán Remiáš túto akciu zhodil a o tejto mafii to prezradil. A tým pádom tá akcia nebola úspešná. Mm-hmm.
0: Ale toto to sú ale naozaj také obvinenia, to sa to len tak v televízii nedozvieme.
2: Tak to nie sú obvinenia, to sú konštatovania... No, tak nemyslím to, tak, že my ho obvineme, ale, ale to, to sa to nedozvieme v televízii. ktoré sú reálne e, zdokumentované. Ja nemám dôvod si ich vymýšľať, práve preto som e, doporučoval aj minule pani Remiašovej, aby sa do toho spisu pozrela. A v zásade e, tam sa dozvie mnohé veci, ktoré jej možno ktoré sa zatajujú pred verejnosťou, ale toto je objektívny fakt. Sú tam aj také dôkazy, že že pán Remihaš napríklad chcel si požičať väčší obnosť peňazí, ktoré istý človek mu požičať nechcel a vyslovil svoj názor, že v podstate on nebol schopný v ničom podnikať a že teda tiež to malo byť v súvislosti s nejakým drogovým obchodom, a čo on odmietol. Takže toto sú veci, ktoré sa objektívne tam nachádzajú. A nakoniec ich o, všetci tí, ktorí, ktorí rozhodovali v tejto veci, um, musia poznať, ale tieto, verej, tieto veci sa verejnosti o, nedostávajú. O, ale nie sú tajné. Je k tomu voľný prístup. Tak viete, tak, čo je tajné na tom, keď je prepustený nejaký policaj v rámci akcie vyčistenia policie v čisté ruky. No nič na tom tajné nemôže byť, veď tam v zásade uh, hovorili vysokí policajní dôstojníci. Toto sú, toto sú hodnotenia uh, vysokých... Uh, ja napríklad si spomínam, že pri jeho odchode pri, od, pri jeho odchode sa nášli u neho technické preukazy motorových vozidiel, ktoré neboli predslené, ktoré boli odsudzené a ktoré sa mali ako legalizovať. Mm-hmm. Takže to sú objektívne Dobre, fakty.
0: Ja sa, ja sa preto pýtam, lebo už tu máme zopár mailov, už, už píše mm, Karol Karol, Karol, preboha živého, strašne veľa tu píše, že tu mám niekoľko dotazov na pana Hlobočana, prejem nám všetkým pekný deň. Za prvé, že kedy zverejní príslušné dokumenty k údajom, ktoré uvádza jedna sa hlavne o stretnutie Kováča s, fe, s Fegerešom? S, s inač, fegereš. A ich spoločnej dohody. To je to, čo sme rozprávali ešte myslím v prvej časti, že sa za tými otvorenými dverami. Že kedy to alebo, alebo neviem, neviem, prečo to chceš zverejniť, Karol.
2: Však poviem takto. Mali by občania sa zaujímať o to, aby uh, uh, bol odtajnený spis, aby bol verejne prístupný. Ja už som povedal, že my sme v tejto veci vykonávali obhajobu a nám ako obhajcom nebolo umožnené do spisu nahliadať až uh, úplne skoro na jeho záver. A v zásade uh, ten spis uh, obsahuje uh, takéto informácie a tieto informácie konkrétne teda uh, popísal uh, konkrétny svedok, ktorý hovoril o tom, ako sa udial, udialo, udiala návšteva v rezidencii pána prezidenta, že teda doktor Havlát priviezol pána Feďvereša v, v, v kúfre svojho auta. Minul som čítal, on, on to nedementoval, povedal, že ne, nebol v kúfre, ale že vraj vzadu, v aute. Áno, nedementoval ani ten rozhovor, Uh, lebo on bol prítomný v rezidencii pána uh, ex-prezidenta Kováča a uh, nedementoval ani tie dohody, ktoré takto boli uh, tam uh, uvedené a v zásade uh, pokiaľ som si mohol prečítať, tak ani pán Kňažko nedementoval to, že by nebol vybavoval o švajčiarskú legalizáciu pobytu tohto človeka. Chcem povedať, že uh, ešte snáď to doplním tak, že vo Švajčiarsku ho navštevovali treba zľuba lesná mnohí, asi 13 ľudí, ktorí vedelo, kde, kde sa nachádza a proste vlastne sa podielali na tom, aby utajovali jeho pobyt. A ja si myslím, že to bolo práve z toho dôvodu, že, že vlastne splnil svoj, svoju úlohu, že vypovedal u pána Vačoka ktorý jeho výpovedň považoval za takú, ktorá by mohla e, zakladať vznesenie obvinenia. To znamená, tento človek podľa neho sa nedopustil ničoho a v zápätí opúšťa územie republiky a potom sa vlastne na jeho odchode z republiky podiela mnoho ľudí, ktorí mu v tom pomáhal. Hm. Ja mám takú
1: logickú úvahu. E- tu sa poslúchač pýtal, že či to, čo ste tvrdili, že či je to nejak podložené. Ja sa ináč opýtam toho diváka. Ja by som mal po nejakom, čo ja viem, nejakej dobe zamestnanec, dajme tomu Sisky alebo iný, ktorý nie som podnikateľ, nemá milióny, nikde na účte, vybral za hranice a ja tam neprežijem jeden deň. Doma bude chovať, doma bude živiť. Už iba na základe toho, že tam bol dosť dlho, tak musel mať nejaké zdroje. A tie zdroje sú to, čo vy tvrdíte. Ja viem,
0: že sa zamestnal, tam... tam
1: zamestnal. ale prosím, čo. Ale. Tak, ale... O... Rozpráv... Treba... to sú rozprávky. Ja hovorím, ja by som išiel za hranice, by som sa skrýval a e, ja by som tam neprežil dva dny, pretože je, je neviem, treba... kdo by ma choval. Treba to dobre Takže
2: tých 500 tisíc čilingov. Tak si rozdelil s, s pánom Remiašom na poli. A treba to doplniť tak, že pokiaľ uh, viem tak uh, vo Švajčiarsku, uh, áno, vraj uh, sa zamestnal, lebo uh, v tom liste, ktorý poslal pánovi prezidentovi, kde teda ako s, uh, chcel odvolať tú svoju výpoveď, uh, bolo spomínané, že, že, že má takú prácu, že zbiera, psie extrémenty po, po, po trávnikoch a takým spôsobom teda... Naše orgány ho
1: nevedeli objaviť a potom vo švajčiarsku je taký systém, že kto je zamestnaný, je evidovaný. A tam nebol jedno veľmi zložito zistiť, že či nejaký feďvereš tam ne,
2: nepobehuje. Viete, neviem, či mal on oficiálne zamestnanie, ale viem, že teda mal, mal takúto prácu tam vykonávať. Takže to, to, ale tieto veci sú nesporné, tak vyplývajú z tých zistení, ktoré sú zdokumentované. Takže ja v zásade to, čo som povedal, som sa dozvedel aj od, od svedka, ktorý to tam povedal a,
0: Jasné, a, a ja viacerý ešte,
2: Karol, Karol ešte
0: pokračuje, že či by ste ne, nemohol, alebo či kedy zverejnite ten posudok o, o remiašovom aute, že nešlo o výbuch auta, ale o plynového systému, nejaké vyjadrenie servisu k plynovému systému na aute remiaša, kaucia zaplatená za kovača, neviem skon, tak, budeme sa k tomu auto ešte venovať. Ehm, či to nezvrnite, alebo ja to dočítam takto dáme, že kaucia zaplatená za kovačov Nemecku, alebo dokumenty, ďalšie dokumenty, ktoré zmenia oficiálny pohľad na vec. Ja teraz doplním, že sme sa tu teraz tiež dozvedeli ako novinku, že dostal ste plnú moc od Ivana Alexu, že budete zastupovať. To znamená, že poslucháca pýta, že, že kedy to zverejníte. nepovažujete to za také niečo, že keby už náhodou horelo, že už išlo do toho, že to bude treba zverejniť. Áno tieto
2: veci sa nachádzajú. Ja viem, ale, ale vyťahovajte vy tieto tieto veci sa nachádzajú v spise a viete a otázka je taká, že v zásade zásade trestné konanie sa viedlo pred vyšetrovateľom a viedlo sa, prípadne by sa mohlo viesť v iných veciach, kde by nebola vyhlásená amnestia pred súdom. V zásade treba povedať, že, že toto sú dôkazy ktoré sa tam nachádzajú a treba sa, treba sa domáhať toho, aby štátne orgány toto uvoľnili a dali to na verejnosť. Veď to sú veci, ktoré, no, napríklad znalecké posudky, veď tam je množstvo znaleckých posudkov, ktoré vyvracajú jednoznačne závery na cudzie zavinenie. Ano, a v zásade môžem povedať, že tam je rád posudkov, o ktoré sme zabezpečili aj my ako obhajoba, vyjadrenia odborníkov, ktorí napríklad e, sa vyjadrovali k tomu, či existuje vôbec výbušnina na svete, ktorá nezanechá po výbuchové stopy, pretože na tom motorovom vozidle takéto stopy sa nenašli, to je vylúčené takáto vec. To znamená e, tvrdenie, že vraj e, e, tá nešťastná udalosť bola vyvolaná nejakým e, výbuchom, je absolútne vyvrátené a neobhajiteľné. To znamená, to sa podsúva verejnosti, pritom nie sú tam objektívne dôkazy. Obyčajná dopravná nehoda sa začne vyšetrovať ako vražda. Áno, poviem tak, že prvá skupina výjazdová, ktorá bola tam prítomná na zdokumentovanie stôp tej dopravnej nehody, tam zdokumentovala mobilný telefón, fotoaparát a zdokumentovala tam injekčnú striekačku s jihľou, prosím, tieto veci sa stratili záhadným spôsobom. Prečo sa stratili záhadným spôsobom? Čo bolo v tom telefóne? S kým vyvolával? Čo bolo v tom aparáte? A čo bolo v tej injekčnej striekačke? Keď, keď tu bolo prepojenie na drogovú mafiu?
0: Hm. No, Karol tu uvádza, že, že príčinou výbuchu a požiar vozidla bola expozia trhaviny v blízkosti benzínovej nádrže zvonku. To písalo, písalo smečko hneď. Ja som si to tu otvoril, mi aj link poslal.
2: Nie, 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 Na tom motorovom vozidle sa nenašli žiadne povýbuchové stopy alebo prítomnosť nejakej výbušniny. Treba povedať, že áno, došlo k výbuchu nádrže, najmä plynovej nádrže, ktorá pod zdrojom toho ohňa v podstate detonovala. Ale viete, keby to motorové vozidlo malo, byť, malo mať nejaký nástražný výbušný systém, tak nezostanú tam sklá. Veď celé to vozidlo nebolo vôbec, vôbec poškodené, alebo že by malo známky takých, takých, takých poškodení, že by tam bola výbušnina. Ano, až potom, keď vybuchla nádrž, jedna i druhá, teda benzínová a, a plynová, tak vtedy vytrhlo pravda, v strechu toho motorového vozidla. Ale tam sú na to svetkovia, ktorí vyloženie pána Nebohoremiáša videli, ktorý sa zmysluplným spôsobom snažil z toho motorového vozidla dostať. Už som vysvetľoval, že keď niekomu na niekoho nastražíte výbušný systém, tak ho okamžite paralizujete a ten človek nemôže sa hýbať v tom motorovom vozidle a robiť e, úplne e, také úkony, e, ktoré smerovali k záchrane života. Naviac, e, e, toto sú svetkovia, ktorí to e, žijú medzi nami a, a to, čo tu hovorím, iste poč- môžu počuť a iste by to, to potvrdili tak, ako to potvrdili pri svojom výsluchu v súvislosti s tým, že boli vypočúvaní ako svetkovia tejto udalosti.
0: Hmm. Ešte, ešte doplním, Karol, ešte tu píše, že najväčšiu zásluhu na odhalení prítomnosti výbušníny v remiašom aute mal nejaký major inžinier Tibor Šmída CSC, kandidat vied. A že potom to úspechu bol na miesto a odmenenia odstrkovaný od práce a neboli mu priznávané žiadne odmeny.
2: To není pravda, lebo to, je, to, je, to, to by mal byť pracovník kriminalistického ústavu.
0: Ale on čerpá novin, to písalo smeťko.
2: Áno, to bol pracovník kriminalistického expertízneho ústavu, ale ani tento expertizný ústav uh, uh, takéto zistenia nemal. To len pani Ľuba Lesná takéto veci rozšírovala. A treba povedať, že... Uh, uh, Práve to, že sa tam nenašli takéto veci, to je najjednoduchšie pravda takýmito dôkazmi to potvrdiť, ale takéto dôkazy z hľadiska chemickej a fyzikálnej analýzy tam neboli zistené. To je jednoznačne povedané. Iné bolo zaujímavé, že pri pitve, samozrejme, keď došlo k výbuchu tej nádrže plynovej a benzínovej, neskôr po, po, po tom masívnom ohni. Pri pitve sa vraj našla, našla v, v hlave pána Remiáša nejak, nejaká črepina. S tým, že pri pitve bola zistená jeho krvná skupina A1, táto črepina bola poskytnutá práve tomu kriminalistickému ústavu na expertízu asi čuduj sa svete, že tento kriminalistický ústav na tejto črepine, ktorá mala byť vybratá z hlavy pána Revniaša, identifikoval krvnú skupinu 0. Tak sa pýtam, kto tu manipuloval s dôkazmi. Veď preca nie je možné, že keď táto črepina bola vybratá z hlavy tejto neboj osoby s krvnou skupinou A1, že sa, že sa proste expertíznemu ústavu predloží Črepina, kde zistuje podľa biologických stvob skupinu nula.
1: Pán doktor, vy ste tu peč chvíľu tvrdili aj minule, že vlastne amnestia a vôbec celý ten, ten proces, ktorý sa týkal potom tých ľudí iných, ne výbuchu auta pána Remiaša, že bol normálne vyšetrený, dovyšetrovaný a netýkali sa amnestie do vyšetrenia tohto prípadu. Čiže na 99% alebo 100% by mali byť archivované tieto dôkazy. To To je jedna vec. Druhá vec, keď niečo vybuchlo alebo bola nejaká, by som povedal, havária, nikto nepoznal Remiaša okrem niektorých ľudí, ktorí vedeli, že robí spojku feďverešovi. Mnohí novinári dačo spomínali, že nejaký feďvereš ušiel za hranice, sa skrýva a že nejaký Remiaš mu robí, ale aj to si nepamätám, že by bolo zverejňované. A teraz, keď je nejaká nehoda, niečo vybuchne, ako dlho prešiel čas, keď sa zistilo, že je to Remiaš? Alebo že je to v súvislosti s celou touto, tým cirkusom zavlečenia Mladého Kovača do Rakúska? Tá
2: tragédia sa dáva do súvisu len preto, že teda pán Remiáš bol... No ale kedy sa prišiel Pri... na toto... Tak to od začiatku sa začalo takto tvrdiť, že by teda mal mať niekto podiel na cudzým cú, zavínením... Dobre, teda ale do prišli
1: tohto... tam prví policajti a teraz ešte niečo vybuchlo. To, to, odkiaľ viete... vedeli, že tam je Remiáš, odkiaľ vedeli, že to je jeho auto, odkiaľ vedeli, že on to... je ten, ktorý by mohol ja myslím,
2: byť... Ja myslím, viete, že tam uh, sa... Pr- pr- proste tá vyšetrovacia skupina potom zistila zrejme, kto je majiteľom auta. Ale to je
1: až nejaký čas, to nie?
2: To, Za deň, to, to, dva. K tomu sa vám neviem vyjadriť, lebo v zásade, napravda ja som nebol prítomný pri vyšetrovaní tejto dopravnej nehody. Ja som v zásade sa s, s tým spísom o vyšetrovaní tejto nehody zoznámil v rámci obhajoby a a môžem povedať, že po tom, čo som si prečítal, tak v zásade a a, a aké dôkazy sa tam nachádzajú, skutočne zodpovedne môžem povedať, že ide o o, o tragickú nehodu bez sudzieho zavinenia s tým, že samozrejme spája sa to s udalostiami nejakého zavlečenia a tak ďalej. Ja len tu poviem to. Veď tá udalosť sa predsa stala dávno po tom, čo pán Fedvereš už bol vypočutý vyšetrovateľom, vačekom a, a táto osoba vôbec nebola zaujímavá pre niekoho, pretože ten človek len toľko mohol vedieť, čo, čo pán Fedvereš povedal pánovi vačokovi. Preto. A teda tam a, absolútne nie je žiadného motívu tomuto človeku ublížiť. Abo ho zlikvidovať. V podstate, viete, tak by som povedal, ak niekto, ak, ak niekto má kontakty na na mafiánskej prostredie, ktoré je drogové a, a, a avtiškánskej, no tak uh, mohol by som robiť aj také závery, že by takýto človek, ale pozor, ani toto nemôžem povedať, lebo tie dôkazy nesvedčia na násimovú smrť. Oni vylúčujú takýto záver. To, že to podsúvajú, mnohí politici to takto uh, opakujú. V podstate, by som povedal, uh, uvádzajú do do, do omilu jeho matku, čo mu nerozumiem, lebo ja osobne si myslím, že sa dožijem situácie, keď, keď sa tieto veci dostanú na stôl a že teda bude jasné, že tieto veci boli zneužívané len na to, ako odvovodňovať napríklad, návrhy do, do na zrušenia amnesty. Veď preca, pokiaľ som si všimol, tak v televízii, myslím, na Markize, bola debata, ktorej sa zúčastnil aj bývalý generálny prokurátor doktor Michal Válo, ktorý v tej diskuzii ako vtedajší generálny prokurátor okrem iného podotkol, že táto kauza Roberta Remiáša, teda táto nešťastná udalosť nikdy nepodliehala amnestii a že bola riadne vyšetrovaná. To znamená, nič nebránilo ju vyšetrovať ďalej. Áno. Ale viete, keď by ste aj v tomto prípade sa stalo, že, že, že sa začalo pracovať tvrdeniami z mafiánskeho prostredia, osoby, ktorá bola vo väzbe, ktorá v vraj niečo porozprávala policii, v úmysle dostať sa z tejto väzby, potom sa zistilo, že sú to absolútne blúdy, že to, čo ten človek tvrdil, že to objektívne není možné ako preukázať, dokonca sa odvolával na takú osobu, čo mu mala niečo povedať, ktorá už bola dva roky e, dávno nebohá, keď mu to mala rozprávať, čo on nevedel. Ale chcem povedať jednu vec, že tohto človeka za takúto výpoveď prepustili z väzby a napriek tomu, že išlo takéhoto človeka, tak ten človek chytil a napísal list vtedy ministrovi vnútra panovi Pitnorovi, generálovi Ivorovi a dozorujúcemu prokurátorovi, že všetko si vymyslel, že sa to nezakladá napravde ale že sa snažil dostať z väzby a že preto si to povymýšľal. Takže takto, tak, takto, takto sa teda pracovalo s dôkazmi, ktoré sa takto získavali. A poviem to tak, že, že minule som počul alebo čítal videl nejaký rozhovor s vyšetrovateľom, ktorý povedal, že teraz má vraj všetkých svetkov asi budú veľmi dôverihodní, lebo sú všetci v base a, a, a majú skoro do životie. No, Ale faktom je to, že nie je možné do tej udalosti vniesť dôkaz alebo nie dôkazu o, použitie, o použití tráviny. To je absolútne vylúčené.
1: No, trhavina, ale aj objednávateľa. Čiže...
2: Nie, 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 nie,
1: no, aby... aby
2: vedeť, tak, ak,
1: lebo jedna vec je použite ve, nejaké trhavina, druhá vec je... No. Či tam bola, alebo nebola, ale tu mnohí ľudia si myslia, že sa dohalí objednávateľ. A to znamená, že tu vlastne každý predpokládá, že bude obvinený pán Lexa ako realizátor,
2: Viete, niečo... realizátor
1: Mečiarovej vôle. Tak...
2: Keď niečo objednáte takéto, tak, sa, tak, tak by sa tam museli takéto dôkazy nachádzať. To znamená, že takéto dôkazy sa tam nenachádzajú. Skutočne ide o bežnú, tragickú nehodu. E, tvrdím jednu vec. Keby to nebola osoba Remiaša, táto vec je dávno vyšetrená, odložená. Ako, ako dopravná nehoda a nikto by toto o, takýmto spôsobom nepodsúval spoločnosti, lebo to objektívne ani nie je možné.
0: Dobre, ešte tu mám tretiu otázku od Karola, ja, ale neviem, či to budete odpovedať. To... <laughs> neviem, či sa vás bude týkať, že, že liečba pána Kovača staršieho. Čo si myslí pán Hobočan o tom, že Bugár a Radičová museli sa skladať na liečbu Michala Kovača staršieho? Naozaj nemá prostriedky Kovač na svoju liečbu? Nestačila mu prezidentská penzia? <laughs> <laughs> neviem, či chcete, nechcete. Aj vy cetáka-... to za 20 tisíc.
2: <laughs> ja si myslím, že, viete, poviem to takto, uh, je, je to ich rozhodnutie a poviem to tak, že v médiách v tom období som zachytil také správy, že aj predseda vlády z, z rezervy vlády vypomohol pánovi ex-prezidentovi, vtedy si pamätám nejakou sumou 5000 eur a ja to komentovať nebudem, je to rozhodnutie, ktoré učinil predseda vlády, ktoré ja môžem len brať na vedomie a rešpektovať. O, otázka je taká, že o, zrejme nie sme si všetci rovní v tejto spoločnosti, lebo je isté mnoho ľudí, ktorí o, trpia vážnymi poruchami zdravia a že o, by o, sa im isté neposkytuje taká opatia. Pán doktor,
1: ja som z recesie vyskúšal v podstate požiadať pána predsedu vlády, aby mi z tejto rezervy, čo pomohol ex-prezidentovi, pomohol aj mne, pretože jeho brat, ktorý v podstate podvodne zlikvidoval firmu HF stil Nitra, mne ostal zložný 3000 eur. Tak som mu napísal list, že či z rezervy vlády, alebo z jeho rezervy, nevie takto sanovať problém jeho vlastného brata, keď vie aj cudzich sanovať. Ja sa tak by odpísala najprv riaditeľka, potom druhý riaditeľ, ale samozrejme bol porušený e, poštový zákon, listové tajomstvo, pretože šaj som napísal do vlastných rúk pána Fica a od mi celkom iní ľudia. Ja sa pýtam, to u nás nie je trestné otvárať cudzie listy?
2: Mohol ich otvoriť aj on, samozrejme, hovorím všeobecne, a mohol, dať pokyn aby uh, je podriadený... A ja Už tu, tu zaberáš také veci. My, ale, sa, my sme sa tu ale... zišli dnes z úplne úplne iné veci, hej? No, ale ja ako... no.
0: Ficovo brata nechaj teraz na pokoji. <laughs> si chytaj sám. Ja <laughs> Objednaj si na to nejakých ľudí. Áno. Napíš objednáv. Píše, píše palo. Pálo píše z Bratislavy, že pán doktor Chlubočina v jednej zrelácii tvrdí, že auto Kovača mladšieho malo poruchu to asi Remia Šavclena zase napísal. A to bola príčina výbuchu. Protokol z výsledkov skúšok a páni Gona, neviem, poznáte takého pyrotechnika expertizného ústavu, ne, hovorím to niečo, e, policajného zboru spolu s pánom Hrdým z oddelenia detektoskopie toho istého ústavu tvrdia, že to bol jednoznačný výbuch spôsobený výbušnínou, to sme teraz rozoberali a to zase bolo v relácii reportéry. Je tu zase nejaký odkaz na YouTube, čas 26. minúta a tak ďalej.
2: Ešte raz opakujem, že. Neexistuje na svete žiadna výbušnina, ktorá by nezanechala po výbuchové stopy, ktoré, ktoré sa zažerú do, do, do tej karosérie a nie sú zmiteľné žiadnou vodou, nie sú odstraniteľné požiarom. Tieto stopy sa tam nenašli a budem to citovať tak, keď som bol za docentom Vávrom, ktorý bol vlastne vynálezcom plastickej výbušniny, tak som sa ho pýtal na to, či na svete existuje výbušnina, ktorá by nezanechala po povýbuchové stopy. Docent Vávra mi povedal Pane doktore, kdyby ste takéto neco vynálezl, dostanete Nobelovú cenu. Hm. Takáto výbušnina na svete neexistuje. Tá, tá musí zanechať po povýbuchové stopy, ktoré ktoré každý musí vedieť. Poviem to tak jednoducho. Možno to vaši poslucháči nevedia, ale keď niekto vystrelí hoci spolovnej púšky, áno, tak po výstrele, keď mu zoberú stiery z jeho oblečenia, tak sa tam najdú spaliny z púšneho prachu a dá sa dokazovať, či ten človek napríklad strieľal z obyčajnej ručnej zbrane, Práve toto sú tiež jedny z povýbuchových splodín, ktoré sa nachádzajú treba v našatách. A ak by niekto napríklad tvrdil, že nestrieľal z nejakej zbrane ručnej, tak sa to dá takto preukázať. A takýmto istým spôsobom sa dá preukázať alebo vylúčiť prítomnosť výbušniny, čo sa týka jej nastraženia na akýkoľvek objekt, v tomto prípade...
0: Ja viem, ale tu, tu hlavne, hlavne ide viete, o čom, že, že médiá priniesli také správy, že sa našli tie stopy, oni sa našli a tvrdíte opak, že tam, tam nič nenašlo. Tam sa nenašli, a kde, kde potom oni prišli k tým takýmto informáciám?
2: Tak viete, keď, keď chcete masírovať verejnú mienku, tak v zásade sa podsúvajú dezinformácie a toto ja považujem za dezinformácie.
0: A to nie je trestné v našom štáte? Tak, tak, tak by presípaciu? som povedal,
2: um, dlho som ani ja sa nemohol do toho spisu pozrieť a, a ten spis som mal právo naštudovať až potom skôr keď skončilo vyšetrovanie. Ale viete, bol som na výsluchu znalca, ktorý, ktorý, ktorý povedal, že, že vraj tam bola taká vybušnida, ktorá je nepoznaná a veľmi utajená. Áno? Mhm. No vtedy povedal, že ide o čierny semtex. Minule som vysvetlil, že keď som bol v Pardubiciach, tak mi tam vysvetlili, pán doktor, čierny semtex je semtex, ktorý sa farbí obyčajnými sadzami. Niekedy není úplne čierny, niekedy je šedý. Ide o to, koľko tých sadzí sa tam dá. Jeho účinnosť je rovnaká ako všetky ostatné, ale farbí sa preto čiernym, čiernymi sadzami, že keď dojde k jeho odsudzeniu, a nájde sa niekde takýto tmavý, čierny, tak hneď sa vie, že pochádza z armády a že tam bol odsúdený. To je všetko, čo, čo k tomu môžem povedať. A v zásade to sú všetko dezinformácie, ktorým sa verejnosť takto ovplyvňuje. Ale skutočne zodpovedne môžem povedať, že takéto dôkazy tam nie sú.
1: Mhm.
0: Dobre, ďalšia otázka. Čo tu mám? Pán Hobočan, mohli by ste popísať alebo opísať zrejme aj minulosť Oskara Fedvereša? Bol aj on zapletený do podobných skutkov, ako ste hovorili o Remiašovi? On zrejme myslí na, na tie podvody, keď aké podnikateľské, čo to mal? Čo ste tu spomínal?
2: Ja, ja v podstate tú osobu hodnotiť neviem. V zásade k tejto osobe m, viem len také bežné veci, ktoré sú, ktoré prebehli v médiách a to vedia iste aj aj poslucháči a poviem, čo som ja sa z médií dozvedel pánov Skara Feďvereš bol vlastne slúžil voľakedy u pohraničnej stráže aj s, s pánom Remiášom a, a neskôr, neskôr potom prešiel do radov myslím policie a, 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 a veľmi kratučký čas 5-6-7 dní mal byť pracovníckom sísky keď sa stal tak, takzvané zavlečenie.
0: Mm. A sme to tu už spomínali, myslím aj minulú reláciu, ešte keď sme to mali pána Pana Cupera, že pracovníkov tej sis v podstate aj zostal, že teraz je už dôchodca pobera poberá dôchod, dôchod. Ja som
2: hovoril, že pán ex-prezident mu povedal, prislúbil, prislúbil to, že mu udelí milosť. To sa splnilo. Pán ex-prezident zasa omilostil osobu, ktorá nebola ani obvinená a vyšetrovateľ povedal, ani to, čo povedal, nebolo dostatočné na to, aby bol obvinený. Ale ex-prezident mu udelil milosť takým spôsobom, že o túto milosť požiadali jeho otec a, a takým spôsobom bola udelená, teda omilostený nevinný. Pol milióna šilingov, tie boli vyplatené a prácu alebo postavenie nejakého SIS, po návrate, keď padne Miečiarová vláda, ktorá mala padnúť do troch mesiacov. Ja som tu minule povedal, že, že tieto tri prvé podmienky mu boli splnené, lebo som sa ja dodatočne dozvedel, že pán Fedvereš pracoval u ministerstva vnútra pod zmenenou identitou, teda mal iné meno a zrejme išiel do výsluhového dôchodku a teda žije už pod svojím menom v Českej republike, ale to tiež už len sa domnievam, lebo však tam... Takže to som domnieký, na to niekde. Myslel som tak, že... Lebo proste, keď som ho videl v televízii, tak on mravil, že žije v Českej republike, že sa odtiaľ... No, otial prišiel aj do redakcie mm-hmm. z Markízy. Dobre. Uh... Takže
0: nemáme o tom znalosti, že bol zapletený doskutkov s Remiašom, s tými autami, s drogami a podobnými vecami.
2: Tak viete, keď bol priateľom pána Remiaša, tak e, mohol by som sa domnievať, že to, čo vedeli vysokí policajní dôstojníci, čím sa zaoberá pán Remiaš, to, čo som tu povedal, keď boli tak dôverní priatelia mohol to vedieť aj on.
0: Píše Píše Ivan Konšpirátor. <laughs> Teraz dobre počúvate, konšpirácia. My tu máme taký poslucháčov o tom podstate my tu máme konšpirácie tu najelen vyriekame. Že otázka. Mám takú konšpiračnú otázku. Feďvereš v jednom rozhovore potvrdil, že sa stretol s prezidentom Kováčom a že po tomto stretnutí sa Remiáš stal spojkou medzi Kováčom a Feďverešom. Logicky, kto vedel, že robí spojku Feďverešovi, bol Kováč. Kočner a Havlát. Nemohli mať práve títo ľudia záujem o likvidáciu Remiáša? Taký je váš názor na túto
2: konšpiráciu? Ja si, ja si myslím, že pán Remiáš nemal dôvod robiť žiadnu spojku, lebo poviem tak, že peď ako trojský kôň v tejto veci poslúžil výpovedou Mačokovi, ten ho prepustil, zaviesol do mesta Povedal mu ešte v aute, že opustí územie Slovenskej republiky a napriek tomu ho nezadržal. V zápäti išiel do Maďarska, tam ho navštevovali politici, ktorí vedeli, kde sa nachádza. Potom šiel do Rakúska pred Rakúsky súd vypovedať vo veci vydávacej väzby mladého Kováča, kde teda povedal, zasa splnil tú úlohu, že povedal, že to mala byť údajne služba, čo bol bol vlastne hlavný dôvod toho Rakúskeho súdu, ktorý povedal, no, síce sú tu medzinárodné dohovory o vydávaní na základe medzinárodného zatýkača, ktoré sa nevzťahujú na materskú krajinu, ale my, Rakúska republika, nevydáme tohto občana lebo vraj bol zavlečený na naše územie v rozpore s jeho vôľou. Tak toto bola vlastne hlavný dôvod, prečo ten rakúsky súd v tej extradičnej väzbe, teda vydávacej väzbe, rozhodol tak, ako rozhodol. Treba však povedať, že som minule čítal, že pán doktor sa desi vyjadril, že vraj bude treba... Keď začnú súdy v tejto veci konať, napríklad vo veci Technopolu, že si naše orgány budú musieť dohľadať rozhodnutie Mnichovského súdu, ktorý vraj oslobodil pána Kovača. Žiadny súd ho neoslobodil. To je zavádzacia informácia. Tam bolo zastavené trestné stíhanie, pretože boli zložené peniaze. Ten človek sa vykúpil. Áno, pripúšťa to právny poriadok Nemeckej republiky, Nemeckej spolkovej republiky, ale treba povedať, že vy, keď zaplatíte svoju nevinu, tým aj súčasne uznáte svoju vinu. Lebo ak by ste sa ničoho nedopustili, máte dôvod uh, získávať beztrestnosť uh, zaplatením peňazí.
0: Mm-hmm. Dobre, poďme, poďme teraz k súčasnosti. Amnestie sa zrušili. Zrušili sa mečiarové amnestie, Čiže to boli na, na, na vec únosu, čo sa týka únosu Kovača. Zavlečenia. Zavlečenie. Zavlečenie do, do cudziny. A popri tom sa zrušila aj Kovačová nejaká milosť len na jeho syna. Čo na toto vy hovoríte? som bol
2: objektívny. Aj u tejto milosti, u ktorej ja vyslovujem pochybnosť o jej platnosti, mám to isté stanovisko, že ani milosť, pokiaľ by bola udelená osobe, ktorá sa dopustila trestného činu, že sa ten trestný čin stal, tak v takom prípade ani takáto milosť nie je zrušiteľná a teda ten môj právny názor, že ústav, teda parlament nemôže toto urobiť a platí aj na toto. Tam však musím upozorniť na jednu vec. Pán exprezident Kováč a všetci jeho hovorcovia, alebo ľudia, ktorí sa k tým veciam vyjadrovali, hovorili o tom, že túto milosť udelil preto, aby dostal cestovný pas. Teda cestovný pás je dôvodom milosti. To predsa je logické. Milos, milosť prezidenta republiky ako individuálny akt je rozhodnutie prezidenta republiky, kde na základe žiadosti osoby, ktorá sa dopustila alebo sa jej stal nejaký trestný čin. Hovorme o dopravnej nehode. Áno, tak ten človek, ktorý žiada milosť, musí teda jednoznačne povedať, že je vinný, že sa cíti byť vinný, že sa dopustil toho trestného činu, že to veľmi, veľmi ľutuje a uvedie dôvody, ktoré ho vedú k tomu, že žiada prezidenta republiky, aby využil toto svoje právo ústavou dané, aby mu udelil individuálny, No, milosť. Treba povedať, že tam som ja dlho nevedel a až teraz, keď v parlamente pán, pán jeden poslanec mával s milosťami, tak som zistil, že v Technopole nebolo udelených len štyri milosti, teda 4 osobám, tak som sa tam dozvedel, že šiestim osobám. Dokonca osobe nejakému cudzemu štátnemu príslušníkovi, nejakému holandianovi a nejakej žene. A treba povedať, že v Nemecku alebo tu na Slovensku pán Kováč bol stíhaný za návod, za ťažký podvod. A ten ťažký podvod je tým ťažký, že tam išlo o 2,3 milióna dolárov. A skúste si položiť jednu otázku. Prezident republiky, ktorý zastupuje štát, omilostil ľudí, ktorí sa mali podielať na ťažkom podvode k škode Slovenskej republiky a udeluje milosť týmto osobám. Toto absolútne vylúčujem. Viete, keby to, keby to sa netýkalo jeho syna, tak som osobne presvedčený, že človek, ktorý by sa dopustil takéhoto konania, nikdy by nemohol sa ani len uchádzať o milosť, ani len rozmýšľať o tom, že by mu bola udelená, pretože to je v rozpore so zdravým sedliackým rozumom, že Výkuda, prezident republiky, ktorý reprezentuje republiku, vie o tom, že táto republika bola poškodená o 2,3 milióna dolárov a tento by omilosťoval týchto ľudí, to nemá logiku predsa.
1: Má hm. ja som... to logiku iba v tom, že to bol jeho syn. Ja ja to som je Slovenska speroval...
2: potom platnosti tej amnestie, viete, plat... proste nem, nemôžete uložiť amnestiu, poviem to tak, Nikde na svete nie je rozhodnutie, okrem Argentíny, kde teda nejaké nejaké režimy spáchali ťažké zločiny a tie režimy, keď odstupovali, tak si dávali nejaké milosti, ale tam išlo o mnoho tisíc životov, za ktoré zodpovedali diktátori a, a, a vojenské chunty tak to jediný prípad, ale to je aj v rozpore s normami medzinárodného práva, a tam, tam by to mohlo byť e, prípustné. Ale som sa stretol s tým názorom napríklad Český ústavný súd, pokiaľ rozhodoval o zrušení amnestii e, udelených Václavom Klausom, ktorý e, okrem iného povedal, že amnestuje a za, nariaduje zastaviť tie trestné stíhania kde veci sú na súdoch 10 a viac rokov a nie je tu možnosti výsledku, tak to istým spôsobom pobúrilo niektorých senátorov, tí sa domáhali toho a v rámci toho rozhodovania Českého ústavného súdu tam Český ústavný súd u- urobil takú úvahu, že o individuálnej milosti by bolo možné rozmýšľať, e, že by bola zrušiteľná za predpokladu že osoba, ktorá o ňu požiadala, by v žiadosti uvázala nepravdivé skutočnosti, ktoré by uviedli pána prezidenta do omilu a keby ich vedel, tak by nikdy milosť neudelil. Teda tam jediné, ako sa teoreticky pripúšťalo, že by som ja pri žiadosti o milosť uvázal nepravdivé skutočnosti, ktoré e, vlastne e, by zapríčinili udelenie milosti a neskôr by sa zistilo, že som klamal, mm, že som zavádzal prezidenta republiky.
0: Mm-hmm. Dobre, ale ja som sa chcel to iné spýtať, že, že prečo m, zrušenie tej milosti sa týkalo len Kováča? Vy ste tu spomínal, že tam bolo, tam bolo viac osôb o oh, tej, tej milosti. Viete, Ešte teraz ste doplnil ďalšie pôsoby? Neviem, e,
2: t, skúš, skúšal som si na to položiť nejakú, teda dať odpoveď len takovou logickou úvahu. Ak ste si všimli, tak niektoré, niektoré politické strany, najmä opozičné, sa domáhali zrušenia všetkých tých milostí a tvrdili, že nebudú hlasovať, pokiaľ sa tak nestane. A nakoniec bola to len ľudová strana, ktorá nehlasovala tiež podmienila zrušiť to všetko. Mm. O, jeden posla, jedna poslankyňa bola proti. O, poviem to tak, že neviem si vysvetliť, ale snáď, poviem to, je, myslím si, že je to, o, viete, keď chcete technopol ako taký vyšetrovať, tak nemôžete nevyšetrovať všetkých. <laughs> tak o, poviem tak, aké, aká dneska omilostení ľudia, ktorí sa mali podielať na tom skutku, budú svetkovia. Svet má síce iné postavenie v trestnom konaní. No počkajte, tak
0: ve... ako myslíte, že Kočner bude svoj dok?
2: No tak my... Ty, Peti, omilosti, teraz keď sa nezrušili všetky tie milosti, no tak pravda obvinený by mal byť len pána Kovač mladší.
0: A je to možné takto, že bude Kovač že zbavený <gül> teraz, milosti? Viete, to,
2: je, to je by som povedal istým spôsobom schizofrenický stav, ktorý neviem si vysvetliť, prečo takto oh, perfektní ústavní právnici alebo sám docent Kresák, alebo neviem kto, lebo on je vlastne navrhovateľom tohto riešenia. Viem, že sa snaží byť sudcom ústavného súdu už viac rokov, prípadne jeho predsedom, ale bola by to tragédia tohto právneho štátu, aby, aby na takejto pozícii bol človek, ktorý je schopný um, vedomé navrhnúť návrh, ktorý skutočne je v rozpore s ústavou. Proste to, čo som prečítal ako moje stanovisko, o, za tým si stojím a to je nevyvratiteľné a myslím si, že každý ústavný právnik, ktorý poznal našu ústavu, pozná trojdelenie štátnej moci, o, nemôže iné povedať, len to, čo som povedal ja tu. Hmm. To znamená, viete, o, keď to robíte s vedomím, že on roz, o, teda hovoria, je to na hrane ústavy. Kde? To je ďaleko zahranou ústavy. To je ďaleko za hranou ústavy. Viete, a keď by som povedal istým spôsobom, je to istá demontáž základov demokratického štátu. Viete, v ústave je aj také, že občania sa majú právo postaviť na odpor, keď niekto odstraňuje demokratické zásady. No, mňa prekvapilo to, že, že viete, poslanci, ktorí nie sú právnikmi. E, chápem, že si v mnohých veciach dávajú radiť. veď sa parlament rozhoduje o mnohých odborných veciach, u ktorých nemôžu absolútne encyklobeticky všetko poznať. Ale som prekvapený, že mnoho právnikov, e, ktorí v podstate si musia uvedomiť, že to je taký istý stav, ako keby vyhlásili že Archimedov zákon ústavným zákonom zrušíme, musia vedieť, že ten následok nemôže byť taký, že Archimedov zákon prestal platiť, že v podstate vedome, vedome navrhovali niečo, o čom pochybujem, že by neboli presvedčení, že to nejde. Preto to považujem za veľmi spolitizované a je to istý prostriedok a nástroj politického boja, ale pozor, on sa môže proti niekomu otočiť. Ja poviem tak, že keď som urobil to porovnanie so slovenským snemom a kto hlasoval za zákony protižidovské v slovenskom sneme a, a dnes kto hlasoval za tieto a kto bol proti, ja si myslím, že, že, že ľudová strana získa podporu, lebo to je jediná, ktorá dodržala slovo. Všimnite si povedali Všetci ostatní, Matovičovci, nebudeme hlasovať, keď sa nezrušia všetky milosti. E, to isté sú Líkovci. E, aj Kolára. Nakoniec odhlasovali tak sú, sú, ľudia bez, bez, bez A kto tu, e, kto tu by som povedal zásadne e, povedal toto, keď takto nebude, nebudem hlasovať. Jedine Kotlebová strana hm. to dodržala. To znamená tí ľudia, podľa môjho názoru, ja nie som politolog, ale občania pôjdu za touto stranou len preto, že keď sa niečo povedalo, aj dodrží.
0: Hmm. Dobre, ale ja som tam najinemieril, že, že keď sa zrušila milosť Kovačovmu synovi, ten môže byť teraz vyšetrovaný. Je to tak? A tí ostatní, ktorí sa spolupodielali, tak môžu byť teda vystupovať ako v polohe alebo v úlohe svedkov. Počkajte, ale ten svetok nemá právo povedať, že ja mám milosť, čo ja vám s tým už nemusím mať vypovedať, dajte mi pokoj, sváty.
2: Tak, pozrite sa, to je ten mačkopes, ktor, ktorému nerozumiem, že keď vy chcete vyšetriť kauzu Technopol a zistiť, kde sa vyparilo, by som povedal, 2,3 milióna dolárov, ktoré nie sú v pozícii, tak ako tu niekto vymýšľa nejaký semtech za výbušninu, ale to sú reálne peniaze, ktoré odišli z tejto republiky. A to není žiadny výmysel. Tak, o, o, takto, keď postaví podmienky, o, tak má záujem nič nevyšetriť. Mm-hmm. Lebo pozrite sa, osoby, osoby, ktoré dostali milosť a sa na tom podielali, budú poučené na súde asi takto. Ste v pozícii svedka, máte právo nevypovedať pre prípad, že by ste si svojou svedeckou výpovedou privodili trestné a Alebo osobe blízkej. Pre prípad, že budete vypovedať ako svedok, musíte hovoriť pravdu, pretože pokiaľ sa zistí, že pravdu nehovoríte, môžete byť zobratí z odpovednosti za kri- kri- krivé svedectvo tak títo ľudia stačí, keď povedia, odmietajú vypovedať a v zásade...
0: Neviema e, svedkov, nič sa nestalo. No,
2: tak neviem, aké dôkazy sú v tom spise, viete, a do akej miery, lebo poviem tak, že ten, ten, ten spis ten potom, pravda, nepokračoval vo vyšetrovaní práve pre udelené milosti. Áno, hm. a tým pádom sa vlastne tie úkony tam, ja som už minule vravil, že spis sa strátil, potom sa našiel, potom ktorý ho stratil jeho manželka začala pracovať v prezidentské kancelárii a tak ďalej a tak ďalej. To sú také by som povedal pomerne čudné, náhodné udalosti, ktoré ale spolu súvisia. Takže, A toľko... je tu
1: zaujímavý stav, že v podstate tu Pozerňte hovoríme sa. o zavlečení Kovača, Pozerňte ale hovoríme sa. aj o jeho vine. Pozerňte ako sa. jediného vinného teraz. Sa,
2: poviem to tak. Neni to úplne čisté. Ja voľa, kedy som mal tiež záujem pracovať v službách ministerstva zahraničných vecí, ešte keď som bol študentom. A môžem povedať, že, že tam v tom čase Previer, prebiehala taká previerka tých osôb, ktorí tam pracovali, že keď som prišiel raz domov, tak mi mama hovorí kde si sa ty preboha prihlásil lebo ešte aj starý hod sa preházovali že kde bol, čo bol a toto tak som jej povedal, že som sa prihlásil do služby ministerstva zahraničných vecí. veci, poviem tak že som bol aj prijatý a odmietol som ísť lebo som už robil advokáta ale poviem to tak, že aj v súčasnom období na pracovníkov ministerstva ministerstva zahraničných vecí a diplomatov sa kladú mimoriadne náročné podmienky, pretože reprezentujú Slovenskú republiku v zahraničí. A poviem tak, že dnes máme odpis registratrestov a máme výpis z registratrestov. Viete, vylúčujem vylúčujem, aby nejaký občan Slovenskej republiky, ktorý by v odpise registra trestov mal napísané a zaznamenané, že bol vyšetrovaný pre ťažký podvod voči po, Technopolu, že by mohol byť vôbec prijatý do za zahr- ministerstva zahraničných vecí.
0: Naražate teraz na tých diplomatické vzťahí?
2: Nie, ja teraz naražam na to, že aj tu sa robili protekcie lebo ja to ako nepovažujem za normálne. Ja to pánovi Kovačovi ani nezávidím, ani, ani mu... Proste len si kladiem otázku, či by iný občan Slovenskej republiky, ktorý by bol vypočúvaný pre takúto vec a dostal by milosť, mohol pracovať v službách ministerstva zahraničných vecí. Asi nie. Minule som tu povedal, že som mal priateľa, ktorý, ktorému mu robili previerku kde manželka požičala kolegyni peniaze. Z hodovokolností sa stretli na niekom školení, keďže nemali rov, rovnaké bydlisko, tak jej volala Anička, jak k tým môžem vrátiť. Vieš čo, pošli to na, na účet môjho pána manžela, lebo ja nemám účet. A ten človek pri previerke musel vysvedlovať, kde má týchto 100 eur. No. Takže vidíte, aká banálna vec e, zaujímala orgány, ktoré preverovali tú osobu z hľadiska jej bezpečnosti a teda toho, či sa môže zoznamovať so skutočnosťami tvoriacimi predmet štátneho tajomstva, poťažne vykonávať nejakú zodpovednú a, a funkciu. Nesporne všetci diplomati takouto previerkou prechádzajú a, a aj všetci mladí ľudia, ktorí sa do, toho, do týchto služieb hlásia. Takže tu som istým spôsobom povedal, že to nebola len milosť, to všetky tie ďalšie úkony nie sú štandardné, viete, ale ono je to tak. Keď sa v podstate v prezidentskej k- kancelárii delili peniaze, dojednávalo sa, čo bude. Áno, v čase, keď, keď sa rozpráva, v, v, alebo rozprávalo už v spoločnosti, že je tu obrovský, ob, obrovská obrovské tlaky na klientelizmus a, a, a uprednostňovanie a rodinkárstvo a neviem čo všetko. A v zásade tam, kde by, by ste predpokladali, že to najčistejšie, tak tam hľadáte, zrazu zistujete bahno, isté to, čo som tu minule povedal, muselo prekvapiť slucháčov, lebo mňa to samého prekvapilo a bol som z toho zrozený. A Poviem tak, že odvtedy, e, i keď som si ja pána Presidenta Kovača, vážil, som mal iný názor na veci, lebo som sa dozvedel veci, ktoré by som nikdy si nemyslel, že sa tak stali.
0: Hm. Ja, Urte ste si ho vážil, ale sme tu mali už relácie zo pár, že sme už rozoberali, že čo to bolo, začal sa tiež Mal svoju minulosť.
2: Od... Viete, poviem to tak. E, e... Nepredpokladal by som, keby som sa s tým nebol oboznámil, že, že e, toto by sa mohlo stať v tak vysokej funkcii, viete, e, poviem to tak, tou funkciou e, získáva ten človek i vážnosť u svojich spoluobčanov a, a, a pre mňa to bolo e, zdrcujúce e, poznanie, že s, že išlo prvého slovenského prezidenta, ktorý, ktorý v podstate e, kupčil s milostiami. E, ináč to nemôžete nazvať len ako korupciu.
0: Hmm. Dobre, takže hovoríme, alebo dostavíme sa k tomu, že zrušenie milosti Kováča je len taký blav. Taký blav, ktorý asi zrejme ani vyšumí, tak ako bol teraz podaný, zrušený. Veľký aplaus a je to
2: len také, také vyšumenie ja si myslím, dýmy. myslím, že e, viete, Myslím si, že to je len taká kozmetická, kozmetická ko- kozmetický úkon tých navrhovateľov alebo vôbec parlamentu, lebo už by bolo zjavne nekorektné a nevyvážené a zjavne by bola narušená rovnosť občanov pred zákonom, keď na jednej strane vyhlásená amnestia, ktorá sa týka všetkých občanov Slovenskej republiky, teda nie, pán Alexu, lebo tam bol amnestovaný skútok, by mala byť zrušená. A na druhej strane milosti, kde štát je poškodený o 2,3 milióna dolárov, by neboli. Tak len pre náokový vyváženosť sa zrušila jedna milosť. Lebo viete, inak sa to nedá ani hodnotiť, totiž to logickejšie vysvetlenie ani neni možno pried lebo viete, keď všetko, tak všetko. A v tom bola zásadná, treba z ľudová strana, poslanci jej, že povedali, buď všetko, alebo nič.
1: Ale to isté aj Budaj tvrdil.
2: No tak viete, takto by som povedal, pán Budaj, ale to tvrdil. Pán Budaj tvrdil tieto veci, ale, ale viete, oni nie sú úprimné tie veci, lebo... Ja mám na to trošičku iný náhľad. Mnohokrát, ja si myslím, že aj aj pán Budaj vie mnohé veci, ktoré som ja tu povedal. Ale samozrejme ich nepovie. A poviem to tak, viete, že keď som sa zamýšľal nad tým, keď on navrhoval zrušenie amnestie, tak som si povedal, že ten takto nie je možné, že to je protiústavné. a keď to navrhoval, tak poviem tak. Viete, aj pán Budaj, keďže ja som bol mladý človek, keď sa tu udiala revolúcia, si pamätám udalosť, keď on na sílu sa chcel stať primátorom hlavného mesta Bratislavy, vtrhol zo svojho sújto do jeho kancelárie. Tento človek dostal infart z tejto situácie. A neviem, či aj neprišiel o život. A bol to pán Budaj, ktorý chcel si sadnúť na jeho stoličku a takýmto spôsobom ho stade vyháňal. Hmm. A poviem to ešte tak, ah. viete, neskôr sa zistilo, že je v zoznamoch, cibulkových zoznamoch...
0: Pre, to som A
2: poviem to tak, aby, sa, aby, to, aby ľudia vedeli, čo je, čo, ak, prečo sa nedá zrušiť amnestia, že aj keby ústavným zákonom Vyhlásil slovenský parlament, že v týchto zoznamoch nie je ako domovník vedený, tak mu to nepomôže, lebo tam vždycky zostane.
0: Dobre, takže toto boli, toto boli Kováčová milosť, teda, ktorá bola zrušená a ostatné, ostatné sa nebudú diať. Ideme na, na zavolčenie mladého Kováča do Rakúska. Ja tu mám nachystaný no to už je stará vec, ale no to už bolo veľmi dávno. Existuje nejaký telefonát medzi Lexom a, a Hudekom, teda ministrom vnútra.
2: K tomu som sa už vyjadroval minule. Viete, tak to by som povedal. Či ide o autentický rozhovor, nikto nikdy nepreukázal. To je
0: ale to pravda. je, to je že, že aktéry tohto rozhovoru nikdy nepopreli Myslím, tento že popreli,
2: popreli, popreli? popreli to, popreli to. Uh, viete, tam je zaujímavé to, uh, pán Lexa bol v tom čase riaditeľom tajnej služby. Či je vôbec možné, aby riaditeľa tajnej služby niekto a ministra vnútra niekto mohol vôbec odpočúvať?
0: No to neviem. No to
2: počkaj, počkaj. Zvlášaj
0: pomerí tedy zamečiara, neviem, to, no, to, to, to no. zamečia, ja Viete
2: tak. tak, ako to sú... To sa diali kade, viete? To, no, myslel som tak, že to sú, to, to sú osoby, ktoré pokiaľ by zrejme aj komunikovali cez čo mo, mobilný telefón alebo niečo podobné, že sú, že, že sú zabezpečené takéto veci proti možnému posluchu a, a, a že ja vylúčujem taký rozhovor, viete, preto, že to by bolo moc detinské, aby, aby som toto uveril. A ja si myslím, že... Pozrite sa. Zverejnil to vtedy, myslím, rozhlas.
0: Radio Twist. Radio Twist, Radio ktoré, twist no? ktoré
2: vlastnil pán Hrice. Hric, mm-hmm. tak, tak, tak by on musel odpovedať, skáde sa k tomuto dostal. Viete, lebo to je, by som povedal, <laughs> aj zdroj, odkiaľ by ste takúto vec dostali, uh, potom dáva odpoveď na mnohé záležitosti.
0: Takže, takže ako to popiera, Teda aj sa popírať. A oni to v tom
2: nežem. čase popreli, čo ja si pamätám, že nejde, nejde u ich rozhovor. Teda.
0: Dobre, ja hneď nadviažem teda na takú otázku. Ja som to chcel pustiť, ale má to 3 minúty, to len zbytočne nebudeme zabíjať čas, to potom pustíme inokedy, až keď príde teda Slúbil sa teda, že príde pán Lexa sem úplne, na akože, naživo. Môže prísť aj s vami teda, keď ho obhajovať. Ale mám tu takú otázku, že, že prečo neprišiel minulý týždeň pán Lexa do Slobodného vysielača? Ja som to tu prečo, ja som len povedal, že bude, ale nepovedal som kedy. Tak pán Leksa, prečo neprišiel minulý týždeň?
2: Pozrite sa, uh, tieto veci okolo zrušovania amnestii sú rýdz odborné. Uh, pozrite sa, Pán je chemický inžinier, je autorom niekoľkých patentov ako mladý chemik. A iste, keby ste tu rozoberali veci z tohto jeho odboru, by nemal problém sa vyjadrovať k týmto veciam. A nakoniec aj z otázok, ktoré sú tu od vašich poslucháčov, je zjavné, že tá téma ústavnosti, poťažne neústavnosti toho kroku parlamentu je aj pre bežných ľudí veľkou dilemou. Dilemou v tom slova zmysle, že sú to politici, sú to poslanci a sú tu vraj 26. ústavní právnici, ktorí hovoria, že je to všetko v súľade s ústavou a je tu obrovské množstvo odborníkov a iných právnych autorít, ktoré hovoria, že nie. Ja môžem povedať, mám tu pri sebe rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorý sa práve tohoto otázkou na sťažnosť pána Lexu zaoberal. Tento zásadným spôsobom jednoznačne vylúčil takúto možnosť a z tohto čerpal potom neskôr i Český ústavný súd v roku 2013. Túto žalobu na Európsky súd som ja podával v roku 1999. Výsledok toho rozhodnutia bolo v roku 2008. To znamená, že št- štrasburský súd sa veľmi vážne tou otázkou zaoberal, som tu vysvetľoval, že nebolo niečo takéto poznané vôbec vo svete. A že najmenej pol roka pracovalo množstvo pracovníkov na tom, aby hľadali takúto vec na svete. Nikde ju nenašli. A nesporne ten súd nekonal zbrklo, ale ja tvrdím, že pokiaľ tu sa nedá čas ústavnému súdu rozhodnúť, lebo viete, ja nepovažujem za správne, aby parlament limitoval poistku ústavnú a to ústavný súd nejakou lehotou. To je nezvyklé. Viete, je nezvyklé dávať do ústavných zákonov konkrétne zrušovania konkrétnej milosti. to. Sú. Tu bude zaprznená slovenská ústava takýmito vecami, ktoré sú, by som povedal, vecou jedného občana. Veď sa vlastne tu niekoľko rokov zaoberáme stále s tým istým občanom a stále, stále e, e, tu nikto nevysvetlil to, prečo takúto by som povedal, doložku vyšších výhod požíva táto osoba, keď bola zapletená v defraudácii alebo v, v podvode voči Slovenskej republike.
0: No, ono je to naozaj zvlášne, si... že kvôli jednomu človeku sa mení celá ústava. No, no? no.
2: Tak to sú dosť závažné veci. A myslím si, že ani tí ústavní právnici, ktorí toto navrhovali, by som povedal si, neuvedomovali to, že ústava je základný zákon to ešte, dovolte, dopoviem. O, americká ústava platí vyše 200, okolo 200 rokov a nie v nej nejakých zásadných zmien. Ona je stále v tej istej podobe. Teraz si predstavte, že by americký o, súd alebo o, americký senát. senát mal rozhodovať o Fordovej milosti A že by menili ústavu a povedali, že od dnešného dňa sa dá zrušiť Fordová milosť a dáme toto do ústavy presne a potom príjmeme ešte ďalší ústavný zákon, ktorým zadefinujeme podmienky konania pred ústavným súdom, ktoré zmeníme úplne a všetci tí, ja si myslím, že aj jednoduchí ľudia vedia, čo je to retroaktivita, teda spätná účinnosť zákona nie je možná, nie je prípustná. A všetci tí, ktorí to navrhujú s plným vedomím toho, že ide o krok, ktorý v demokratickom a právnom štáte není možné vykonať, hovoria o retroaktivite. Tak keď sú takí smelí, tak nech navrhnú takýto ústavný zákon, že všetci podnikatelia 20 rokov dozadu doplatia ešte 10% daní, tak budú vidieť, ako im tu tí občania a čo to je retroaktivita a budú plné ulice.
1: Dobre. Pán doktor, ja položím otázku. Váš osobný názor je ten, že ta 60-dňová lehota, ktorý určil náš parlament ústavnému súdu, bude naplnená nejakým rozhodnutím alebo bude ticho a ústavný súd zalezie za za, ja neviem, za rok, bude ticho ako... Mŕtvého chrobáka
0: bude hrať. Áno Mr- a...
1: a Zmrtvého chrobáka a všetko, po 60 dňoch, neviem, na základe akého, by som povedal, mechanického počítania času, tých 60 dní, keď nerozhodne ústavný súd, vlastne tie amnestnie budú platné.
2: Pozerujte. Podľa vášho názoru, čo sa stane? Pozrite sa, to by som povedal je vyloženie protiústavné hovoriť o tom, že ak niekto niečo nerozhodne, tak to bude v súhľadi s ústavou. Napriek tomu, že je to protiústavné. Tak to sú ako také výmysly, ktoré by som povedal, ja prirovnávam k tomu, že by mohol navrhnúť skutočne len duševne chorý človek. Veď tu nie není mo- možné povedať, že ak ústavný súd, ktorý robí poistku a garanciu ústavnosti, dostane nejakú lehotu a že keď nevraj rozhodne všetko je na prostom poriadku. No tak to nie, to je, to je, by som povedal. Dobre,
1: a podľa vášho názoru, jak sa bude teraz?
2: Na? Vydržte, ja sa k tomu dostanem. Toto som považoval za dôležité povedať, lebo aj to charakterizuje to, ako sa to robí. Ja si myslím, že tí navrhovateľia si uvedomovali, že ten ústavný súd, najmä tým, že tam už spochybňujú niektorých sudcov a tak ďalej a tak ďalej, že ani nebude mať čas sa zaoberať meritom veci, lebo začnú tu námietky voči, voči a a Minulosti, a, a, a prepojenie
1: politické, a, a tak ďalej. Ale viete,
2: poviem tak, že každý z tých sudcov e, ide riešiť, alebo každý e, e, ústavný súdca alebo aj každý právnik, keď dostane túto otázku a to, čo som tu prečítal v úvode ako moje stanovisko k zrušeniu amnestii. túto vec pozná ako abecedu ústavného práva základov. Proste keby ste na skúške v volade povedali, že, že retroaktívne vy môžete ústavným zákonom niečo zrušiť dozadu, tak vás vyhodia z Abo Alebo spíšky.
1: upraviť ústavu
2: alebo upraviť ústavu s tým, že má spätne dozadu platiť. Prosím, ak to prijali teraz ústavným zákonom, všetko môže tak sa diať až od prijatia do budúcna, ale nie dozadu. Toto, toto, toto poznajú možno školáci v rámci občianskej náuky, čo je to re, re, retroaktivita. Ja si myslím, že viete ak, ak nejaký poslanec vstane, a robí briefing po pridiatí tohto zákona a povie, no však budeme vidieť, ako sa ústavní sudcovia zachovajú, lebo keď skončia, tak ich budú ľudia oplúvať na ulici. Čo to je? Čo sú to za veci? Toto nepatrí do,
1: do do
2: úst žiadného politika, pretože absolútne spochybňuje inštitút ústavného súdu a súdcov, ktorí v zásade dostali jednu úlohu, ktorú ja hodnotím, že sa ich pýtajú, koľko je dvakrát dva, oni povedia štyri. Ale oni chcú od nich, aby povedali 6. Áno, to sú tie napádačky, lebo toto má matematickú logiku, čo som tu prečítal a k inému záveru nemôžete dospieť totižto. A, a ja to vidím tak, že buď sa bude, keď tá lehota bola daná, tak sa budú vytvárať podmienky, aby ústavný súd vôbec nerozhodol? Lebo potom sa povedalo, ak to nerozhodne, tak to platí. Uh-huh. To znamená, A to je horší stav. Teda matematicky vyjadrené, že 2 x 2 je 6, bude platiť preto, že ústavný súd nerozhodol? No tak to nie je. To, toto je, by som povedal, také chytráctvo, a to sú veci, ktoré nepatria do demokratického právneho štátu. Nehovoriac o tom, že ústavný súd, tá parlament nemôže dať ústavnému súdu, keď má posúdiť nejakú ústavnosť, nejakú, nejakú lehotu. Lehotu, lehotu. A to sú tie veci na e, rýchlo šité horúcový hlov. Ale pozor, ono sú účelové. Ono sú e, machiavilistické. Lebo si vy, dopredu stanovujete podmienky hry, tak aby ste vy ako bol úspešný. A to, to nejde, lebo ja si myslím, že každý občan, ktorý by sa cítil dotknutý týmto ústavným zákonom, má právo sa zúčastniť napríklad na tom konaní, ktorom vymedzili, že vraj je účastný len pán prezident, parlament, vláda, a nikto iný. A čo my sme tu, tí ostatní občania, cudzí?
0: My máme tú traumu najväčšiu, predstav. Tie... No, tak
2: tí traumatizovaní tam nemôžu byť, ktorí asi, by mohli namietať, tak... prosím vás, ale uh, tieto ústavné zákony, veď zajtra sa povie, čo ja viem, že späťne neviem, čo rozhodnú, mm. ano, retroaktívne zrušia, akú ma, môže mať potom občan právnu istotu v tomto štáte? No, žiadnu.
0: Žiadnu. Dobre, už nám bežia posledné minúty dnešnej, dnešnej hodiny a polky. Sme zase pridali pol hodinu. Ja ešte dobehnem maily. Už asi veľa času nemáme na to. Uh...
2: Tak keď chcete pokračovať, môžeme. Zas
0: ešte. Ja som za, na toho Lexu, že prečo ten teda Lexa si sa neviadil? Bolo mu povedané, že ešte dnes nie, ešte nie. Nie, nie, nie.
2: Myslel som tak, viete, to, tieto veci ohľadne zrušenia ústavy som vysvetľoval, sú veci, ktoré, ktorých on nie je. by som povedal... Odborník. Ale príde. Slúdol, že tak príde, ja tak... myslím, že iste, iste sa nebude vyhýbať tomu, aby sa vyjadroval. Všakom v minulosti sa takisto vyjadroval. Ale v zásade, viete, poviem to takto. Uh, Ale v krátko. Mimoriadné ataky voči jeho osobe, ktoré sledujem, že čo tam ja nejaký pán Súlík povedal, že útečie. A, a to, to sú súrové zásahy do uh, so snahou, zo so snahou ublížiť tomu človeku, lebo viete, um, oni majú tak krvavé oči, že, že by vlastne chceli ešte, aby niekto chytil a uvalil väzbu.
0: Aha, aby ho dodrželi, aby Ale
2: tento človek nemá dôvod, kde utekať, lebo hovorím, ja sa dožijem toho, že Štrasburský súd vyhlási slovenský parlament za, za parlament, ktorý porušil svoj teda, možno nie svojí veď, svojí iné, iné porušenia št, pred Štrasburg, pre Štrasburgom sa riešia také, že súd porušil, polícia porušila, nikdy sa nestalo, a možno ani v dejinách e, Európskeho súdu pre ľudské práva nebude prípad, kde vlastný parlament porušil ústavne zakotvené práva občana, ktorý sa bude tam domáhať. A všetci tí, ktorí, ktorých sa to týka, keď sa obrátia na Európsky súd pre ľudské práva, budú úspešní. Ale bude tragédiou, že parlament, ktorý príjima len všeobecné zákony, zrazu prijal zákon, v ktorom dokonca vykladá veci, ktoré patria do pôsobnosti súdov a nie do pôsobnosti parlamentu. Ale ústavní právnici hovoria, že áno. To znamená, že na Slovensku možno by sme potom r- r- ušetrili na štátnom rozpočte, potom stačí parlament a pár, pár poslancov, ktorí majú monopol na rozum a teda vychýrených ústavných právnikov a môžeme inštitúty ako prezident republiky, ústavný, ústavný súd, súd,
1: súdy obecne. Prokurat, Dobre, už to, už to nerozoberajte.
2: Slušiť. Už, už a, nadra- nadrábame,
0: ideme a, na drámec. Musíme musím skončiť zase niekedy na budúce. Dúfam, že aj, aj s Ivanom Lexom Budeme pokračovať. Ďakujem vám dnes teda za to, že ste si opäť našli čas. Ďakujem ešte raz všetkým.
2: Ďakujem aj ja za pozornosť a príjemný dobrý večer.
0: Na no vám poslucháči ešte príjemný podvečer. Prájem. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.